0: 大家好，我叫 Google Chu， え変顔新人シリーズ2名。大家好，我是陈学仁。フランスのプロデューサー山口です。Producer, I'm Matt Scott from Valve。啊，
1: 大家好，我是谢元伟。フランスのプロデューサーの山口です。I'm Jason Rubin。I'm Alex Young
2: from Capcom。Gadio，this i Anthony Russell from Naughty。I'm Marshall Robbins from Naughty。Gadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。
0: Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at m i c r o s o f a n d you're listening to
2: Gadio。Failsy carriage, for instance, how everything turns away. Quite naturally, from the disaster, the ploughman may have heard the splash, the forsaken cry, but for him it was not important failure, sunshine, as it had to own the white legs disappearing into the grain, water, and the expensive delicate shape that must have seen something amazing—a boy falling out of the sky. Had somewhere to get to, and sailed humbly on.
1: 收听最新一期的《加迪欧 Pro》专题节目，我是西蒙。大家好，我是四十二。哎，然后刚才听见麦教授的这个新的诗朗诵啊、嗯，就知道麦教授回来了。对，然后这次其实是这个麦教授成名之作《伊卡路斯效应》那期节目的一个后续的版本。嗯,嗯,嗯还是来聊一聊这个《d a v o s X》这个系列的游戏
2: 。上一期节目很多人是我非常。呃，还是挺挺喜欢的一期节目吧，但是会有很多观众会觉得，啊、呃，也就四十几分钟不过瘾。那我们这次就回头再借着这个《人类分裂》这个作品，然后我们好好回顾一下整个系列的历史。对，嗯、
0: 其实这个游戏总的来说，对于一部分玩家来说算是一个瑰宝，就因为它这个题材比较特殊，它的氛围比较宝贵，嗯、所以我们这次想给大家讲一下。加上再加上这个系列，时间也挺长的，有一定年头了。嗯、我想给大家给大家就是梳理一下，究竟这个游戏里发生
1: 什么事因为我觉得作为新的玩家来说啊，就是比如说我吧，其实我从那人类革命开始玩的，其实一开始就是有点一头雾水的感觉，因为游戏里面的各种的。这个设定啊，其实特别复杂，但是游戏一开始它并没有一个特别好的一个流程告诉你这个怎么回事，这世界里发生过什么，直接切入这种感觉你是谁，这些公司怎么哪哪来的，并没有人告诉你。对，但是今天麦教授会告诉你。对，嗯。<笑>而且我们现在是远程连线，对，特别
0: 赛博朋克这个这个模式
2: ，对，对特别赛博朋克是因为我们都开着视频，用这个对吧？用 FaceTime， 非常牛逼，对，
1: 嗯
2: 、然后嗯，对，这很有意思的是，这个一共这个系列其实呃，严格来说一共有六款作品，对，嗯、是零零年的、呃、这个 Deus Ex 第一作，零三年的这个隐形战争第二作，然后一一年的这个第三作。就人类革命、嗯，然后在人类革命之后，其实还有这个移动平台，就 Pad 平台的这个 The f o l l、嗯、呃，是一三年发行的，然后又在一六年的时候在呃手机智能手机平台上面的那个 Deus Ex Go 也是一个，然后最后就是我们现在最新的这个人类分裂，嗯、这个是我们今年的一个也算是一个大作，嗯。嗯所以一共有从零零年到一六年的十六年时间，一共有六款作品，所以也算是确实是一个比较老炮的一个对系列了吧？嗯
0: ，也挺长寿的啊、嗯，而且中间居然隔了那么长时间。对，嗯
2: ，所以中间大家已经看到了第一座，就是尤其是这个《隐形战争》零三年，这个《隐形战争》和这个《人类革命的11年》的一年中间其实隔了有。八年的时间，嗯，对，然后所以大家肯定会觉得这应该是一个非常有故事的系列，嗯，所以我们不如就是从这这个系列的本身的开发者，他他们这个制作人的这边去切入这个游戏比较好。OK， 那我们就讲到这个这个创始人的话，我们会认为杀出重围或者 Dave Sacks 的啊生父啊，或者 Dave Dave Sacks 之父是一个叫 Warren Specter 的人。这个人就很有来头了。这个人，嗯，大家熟悉，就是美国，呃，美国的这个游戏界这个，呃，的观众朋友们可能会会对这个算是啊如雷贯耳的这个人。嗯，他他是在一九八九年的时候加入了一个叫 Origin 的公司，哎、嗯，然后并且哎
1: ，神级公司、嗯对
2: ，对，特别神。然后他，而且他参与过一个。这个神神级公司的一个神级的系列作品，就是《创世纪》。
0: 没
1: 错，《创
2: 世纪这》这对《创世纪》这个，大家可以在集合上面有相关的文章介绍。这个、嗯、对非常老炮的这个，算是欧美 RPG 的开宗立派的作品。啊、对对,对是没有错。然后他还并且也参与了《网络骑兵》对 System Shock》的第一作
0: ，就是国内也有可能叫《系统震荡》嗯，也有可能叫《网络骑兵》，也算是很有名了，早期的作品。
2: 然后呢，呃，后来他出于某些原因，他离开了这个 Original， 然后呢，在这个成为了一个叫 Looking Glass 的一个公司，他在奥斯汀分分部的这个总总经理。就是 Looking Glass 这个本身就是怎么说呢？跟 Origin 是有渊源的，因为早期他们草创这个 Origin 的时候，他们曾经离开德德克萨斯一段时间，并且在马萨诸塞州，嗯，呃，就是美国东北部这个待过一段时间。然后后来他们又搬回了德克萨斯，然后他们原本在那边留下的人马，包括好像是保罗纽拉特。呃，这样这个也是一个很传奇的城市，就留在了那边，然后以他们原本的资源和一些人员组建了这样一个 Looking Glass。嗯，所以他后来他们业务也也扩回了德州，所以有点复杂。但总之他最后去了 Looking Glass 这个公司，并且他当时参参与过一个一款叫做《黑暗卡美洛》的这样一个游戏的制作，嗯《Dark、啊、Camelot》。呃。然后这个原本它是一个亚瑟王的设定啊，就是一个比较黑暗的后现代的一个亚瑟王的故事，对。但是呢，在就在他开始这个游戏的制作之前呢，嗯，正好有一个出身于纽约的戏剧系的学生看到了 l o c k i n g Glass 在，呃马赛诸塞州的公司的招聘广告。然后他于是他就写了一封信给他们，然后得到录用，然后他并且参与了这个游戏最早的故事以及世世界观的架构、嗯。然后这个年轻人就叫做肯列文。哎，肯肯列文给大家介绍
1: 一下，哎哎、肯列文是《生化奇兵》系列的这个之父吧？《生化奇兵》之父,对对之父对，对，这也是缘分啊！这看你猜各个游戏之间还是有很多渊源的、啊。这个，嗯
2: ，对。然后我们肯列文到底有多厉害？请回去收听我们《神话奇兵》的系列节目
1: 。对，对
2: 。然后到后面呢，这个游戏就变成了我们，就是我们说这黑暗卡美罗，就变成了后面的神偷的第一座
1: 。哎、哦，改名叫神偷了，哎、等于是对，
2: 就是神偷第一座，而且并且有 Idols Interactive 发行。嗯，哎，这你看，所以这个神偷，我提醒一下，这个关键词是第一人称潜
1: ,潜行，没错，嗯
2: 、对。是，而且是第一人称前行，对这个跟《潜龙谍影》有点不一样。对
1: ，在我中学时候，这个小学到初中那时候，我只玩过三。记忆当中，《神偷》当时是一个这个特别神奇的、特别牛逼的一个作品，然后在当时的不一样，大众软件等等那些杂志上风生水起，你知道吗？因为没有人尝试过这个类型，的。口碑巨好。对。
2: 他们讲过说，这个他们想到这个做这个东西，一个一个灵感来源其实是潜水艇这样一个东西。嗯，就他的意思就是潜水艇在潜在水下没有被发现的时候，威力极强，对，就可以直接炸成战舰。嗯、但是他一旦被发现暴露了，就非常的危险。对、嗯嗯，所以他们是这样的一个思路。嗯、啊，对嗯。然后他说。说是由于财政的问题呢，这个在九七年中间呢 ，Looking Glass 它关闭了在 Austin 的这个工作室。于是呢，呃，也就是在那一年，就是 Warren Spector 这个人和肯列文同时都离职了。嗯，所以这个 Looking Glass 它的相关历史呢，大家可以有另外一篇集合上有另外一篇文章介绍了早期的这些大神们、嗯。对，这个文章介绍比较详细，大家可以去看这个。我们节目中就、嗯、呃不多做讨论了。看时
1: 间轴跳
0: 转连接啊、嗯，可以读一篇这个文章。<笑>对，反正这个时候就是奇迹的种子就种下来了
2: 。对，对，是这样的。呃，离职的差不多前一年，就是九六年那一会儿呢。他本来正要和 E A 签一个没有公开的项目，但是后来大家有人考证说，其实是命《命命令与征服》的 R P G 版本。哦、嗯、呃。但是那个时候他本来正要签这个项目的时候，他突然接到了一个电话。哎，打电话人这个人是谁呢？约翰罗梅罗。哇，嗯哎
0: 嗯、<笑>天神下凡，<笑>对。
2: 这个是 ID Software 的创始人之一，大家记住 ，ID Software 本来也是一个德德克萨斯的一个公司、嗯，原本就跟 Origin 啊，跟 Looking Glass 他们本身就是有点，当时有人戏称他们就像美苏之争军备竞赛一样，他、oh, 们两家都擅长开发第一人称，就是第一人称的游戏，只不过一一个人变成了一家开发了第一人称射击，而一家变成了第一人称的探索 RPG，, RPG、嗯嗯、对，对，所以这个。约翰罗梅罗，他是一个传奇，因为他本身他就是这个德军总部啊，还有是毁灭战士的这个动物啊这些，还有雷神之锤的这个这个缔造者嘛。所以当时罗梅罗当时跟他说：“哎，你只要愿意加入，哎，我就可以呃，我新现在先要打算成立一个新公司啊，叫离子风暴然后你如果要可以加入的话呢，我们就可以让你做一款你梦想中的游戏，没有任何财政预算的限制。”也我们也不会干涉你整个游戏的创意，太牛逼了！非常太牛了太牛
1: 了对天神对，然后他在非来给你钱，嗯、
2: <笑>所以他就想了想，哎，这不可抗拒就同意了、嗯。然后这个梦想中的游戏其实就是 Deus x 哎、嗯
0: 嗯，这个模式也很 Deus x、啊、这个很机械降神啊！我靠、嗯，
2: 对，就莫名其妙掉了一个大神砸你头上、嗯对，说你爱干嘛干嘛，对，所以就。在九七年八月份的时候呢，这个 Deus Ex 的筹备工作开始啊、呃，然后持续了六个月，中间开始最早就有六个成员，呃，也基本上都是来自于 Looking Glass 的奥斯汀的分公司，反正工工作是解散了，他们那地方可以去。而他当时又刚结束了这个网络骑兵的工作，哎、所以他在哎对，然后他在采访中，他当时坦诚啊，他说我已经厌倦了这个宅男们热衷的这种正统奇幻和科幻的题材了，哎、哦嗯
1: 嗯、没意思。然后他
2: 当时又。对，而且那九七年那个时候，大家又清醒。我记得那个时候我还是小学那一块啊,啊、嗯，那个时候特别流
0: 行这种、那个、这种言论、阴谋论什么的。对
2: ，对，周围周围有同学说，哎，两千年世界会末日，呃，会毁灭，包括什么九星连珠对对。对，当时我们小小学的时候就，就周围就小小学生都在说这个事儿。嗯、呃，所以他那个时候，我,我家、嗯、我记得我
0: 家那个衣柜、嗯、呃衣柜是、嗯、那个书柜上面有一本那个《诺查丹马斯传》嗯，哎，嗯、结果买了那本书呢，啊哦、对、嗯，一定会落到这个诺查丹马斯说九九年。这个毁灭了，嗯、哎，对
2: ，印象特别深。对，但但在二零一二年的时候又经历过了，重新经历了一遍。对，<笑>反正反正就是说，他当时有很多阴谋论的传言，然后他他就他就当时他还觉得挺服这些网上这些言论，他虽然自己不信，哎、然后而且他每天周日每周日晚上，他太太都喜欢看《X 档案
0: 》。哎，当时《X 档案》就是因为这个火，这种危机感就火了。对。就
2: 是对对，所以呢，这个他就决定想了，哎，就灵机一动，就打算把这些元素哎整合起来，这就是 Deus a v Ex 的这个世界观设定。嗯
0: 哦，所以就是现在你看那个《杀手：重围》里有些，其实现在看有点愣的那种阴谋论的设计，其实它有一个精神源流。时代背景，上个世纪、哎、那个时候，对那个时候流行这个啊，它一直保留下来了，还不错、哦。对
2: ，所以大家可以想象这个。呃，所以，所，呃，所以后来，这个他就开始着手干了这事儿，然后在零零年，果不其然，这个，啊，在世纪之交杀出成为这个也就出现在杀出重围啊，真杀出成为了，杀出成为了嗯、在在世人的眼前出现了，嗯，呃，到后面就是第一第一作的当时口碑极高，然后然后销量也非常好，所以续作这个《隐形战争》当时也进入了开发阶段。但是就是说，但是第二座的相对就是成绩就没有第一座那么突出了。嗯，那 Svet 也在监制完这第二座之后呢，他就离开了离子风暴，就是零四年的时候离开了离子风暴，去了迪士尼。呃，他后来参与的有一款游戏，大家可能有印象、嗯，叫叫《史诗米奇》（Epic Mickey），、哦、是在无 i 平台上面的一个、哦、一个以米老鼠为主角的游戏、嗯，还挺有意思的。对，然后呢，总之对这个
1: 做<笑><笑>算是
2: 算是，但总之他跟这个。这个杀出重围的缘分呢，差不多也就到此结束
1: 了
2: 。嗯，那也就是差不多零七年的时候，这个 Idols 门特利尔他们当时成立了，从当时最早的 Idols 互动啊，变成了 Idols 门特利尔。他成立之后呢，他有有一些也是喜欢低座的这些程序员，提出了这个人类革命的创意。嗯、啊，它的主要制作人叫 David David Anfusi。总监叫让 -ja ·弗朗苏瓦·杜沙
1: ，
2: 对，反正就是照道北克那边是就是法语法语法法语还挺多的，对。所以就是说，他们核心成员，他们基本上他们的所有的核心成员都玩过前两作，而且筛选出他们喜欢的部分，剔除了不喜欢的部分，然后还是决定保保留原作这个基本的感觉。所以他们就向管理层提出申请，两天后就得到了批准的通知。后来在游戏开发中间的零九年的时候呢，史克威尔艾尼克斯的英国分部又完成了对于 Idols 的这个收购。嗯对
1: 对，对，
2: 所以游戏大家可能对它的第一就是人类革命那一座的 CG 的预告片印象特别深刻。对，是的，嗯、对，对，这个就为什么这个 CG 那么牛逼呢？是因为这个 CG 是有。就是史奎尔埃尼克斯的 CGI 部门叫 Visual Works 的协助、
1: 嗯，因为当时
2: 他们已经没,没什么时间了，他们要在这个好像是一三展上啊、呃、就公布，所以他们就一起合作了，做了这样一个、呃、CG。
0: 然后正好利益也很很艺术，然后对对，对对这个、传播模式巨巨冲击，具有冲击力。
2: 非常有冲击力，而且引擎方面，它还得益于的 idos 旗下各工作室的技术共享政策。嗯、他们使用了水晶动力工作室的这个 Crystal Engine， 对，哎、呃哦，也就是当时正好是、嗯，对，
0: 当时正好是传奇，嗯、哎，那座也是古井传奇,传奇引那座，
2: 对，是的，然后但是它效果不是特别好，所以他们稍微做了一点微调，嗯，然后。在一一年八月份呢，人类革命发售，然后各大评分接近百分之九十，而且在十一月份的时候，全球销量有二百一十八万可，相当不错、嗯、然后当时觉得最冲击、最惊
0: 艳的一个游戏，嗯、真的特别难得对
2: ，对，特别难得。然后二零一三年十月份的时候，人类分裂公布，而且他们使用了一个新的叫黎明引擎，呃、uh, d o w n Engine、这个。这个这个 d o w n Engine 它的前身是 IO Interactive， 也就是光头克，呃，克，但他那工作室的冰川二引擎改编过来的，嗯，所以呃，所以这、这个，对对，再回到我们回到我们最早的我们说的 Warren Spector 这个人，他当时有一个野心，他说他想要打破游戏类型的界限，他想要把模拟、RPG、FPS 还有冒险解密类游戏这样融合在一起。而且他当时还提到了说，九五年科乐美出品的一个 RPG， 嗯，这个《幻想水浒传》，嗯，然后他他还玩这个游戏玩的挺多，但是他说这个 RPG 给玩家选择的数目还是太过于有限，所以他想增加玩家就是解决问题的可选择范围。所以大家对于游戏中间可能一个东西是有印象的，就是你比如说一道门你进不去，嗯，你可以你可以黑黑它的那个门锁，你可以找个通风管钻进去，你也可以从从找四处翻箱倒柜找它的密码，就有些人的电子邮件里可能有它的密码，对。然后或者你也可以在这一座里面，你甚至还可以把东西用东西把那个门给砸破，啊、对
1: ，<笑>对，是的
2: ，嗯，所以嗯，所以就是说呃，他们最早。最早，他们团队在零零年那个时候，技术还不成熟的时候，就已经有极大的野心。他们想在第一座里面加入奥斯汀中心城区，然后而且通过卫星照片还原了五十二区，然后然后做了一个关卡是地震沉没之后的洛杉矶，而且他一共有二十五个任务，遍布了西伯利亚、西欧和美国。对，然后所以就是一个相当大规模的游戏，但是其实后面很多计划都放弃了，并没有在游戏中间实现。这个是直到我们最近的作品，他们才够能够慢慢实现。嗯
0: ，而且其实，呃，回头想想，就是两千年、啊、那个时候就是属于一个，呃，硬件技术正在革新，然后那个时候的 FPS 算是一个，嗯，不说新兴，但是是一个发展状态的，那就是一直在发展状态的一个游戏类型。而且那个时候，就是很多人不太清楚，就是除了雷神之锤之外 ，FPS、嗯、应该做成什么样，就是想做的多多样一点、嗯。嗯然后，其实那个时候就有很多，就是怎么说呢？呃，整合或者是创新型的作品，我觉得就是那个那个时代那些作品里留到最后，而且也是当时做的最好的，可能就是这个没有财政预算干预的这这个《杀出重为真是这样。而且，嗯，呃，你可以看到在就是《使命召唤》《现代战争》。奠定了这个 FPS 重演出，然后重流程这样一个模式之前，那个 FPS 确实是一个作为一个在当时交互性最强的一种游戏类型，很多人确实很希望拿它做出花样来。对，感觉《杀出重围》在当时来看就是一个集大成的作品。对
1: ，那个同时期的还有什么《红色派系啊》啊，对对对命啊《对，条命二》啊，都在死命的整、嗯，对，都是想寻求一些突破嘛。嗯嗯、真是
2: 一个黄金年代，现在想起来了
1: 。是的，对
2: ，对。然后我们差不多这个聊完了这个这个工作室他们开发的整个故事，就可以回到我们的正题。就是他们这个游戏的世界设定啊，嗯，接下来的我们会按照年份，逐年的跟大家介绍，在这个时间线，它的游戏的历史中间发生的故事。大家千万不要当真，这并不是。尽管在跟我们现实历<笑>有一些是真的，有一些是确实是在我们这条时间线里发生的故
0: 事。他有,有些很像《
1: 刺客信条》，不要跟《刺客信条》混淆、啊。是个阴谋论，阴谋论大合集，特别爽。对
2: 对。所以我们就现在啊，我们就开始慢慢梳理啊。首先，这个游戏最早的一个重要事件是在1 2 1 8一八年的时候，当时在圣殿骑士团的资助下面，一个叫 Cathedral of Pain 的这样的一个大教堂开始、啊、修建。这个这一个大教堂出现在了一座里边。嗯。然后1311年的时候，我们知道圣殿骑士团当时被被迫害被取缔、嗯，因此只能转入地下。而在一七七六年的时候，光照派建立。对，光照派的前身居然是阿萨星，哎，居然是阿萨星
1: 。对,、啊、对,对我们不是四个星球节目啊。对,
2: <笑>对，这并不是。哎，这个呃，这个他与圣殿骑士团有渊源，但他并不是一个仇敌的关系，啊。就是并不像四个星球是仇敌，他们反倒是一个合作的这样的一个关系、嗯。而且他们非常得益于当时圣殿骑士团建立的这个银行系统。嗯
0: ，哎，这都是历史故事啊。嗯
1: ，这是真实历史故事啊。对。对对对还挺合理。一
2: 九一四一九一四年的时候，斐迪南大公在萨拉热窝遇刺、哎，一战爆发。哎
1: 哎、一战了，嗯、
2: 这是对，这是一个历史故事啊。此事就变成了光照派崛起的一个契机。在一九四零年代的时候呢，光照派秘密接管了天花疫苗的推广，通过为民众接种天花疫苗而收集人类基因的样本长达二十年之久、嗯。大家知道，天花是。呃，联合国现在就是不多的宣布的就已经灭
0: 绝了。而且是人为根绝的流行
2: 疫病。嗯，对，对，就是得益于这个天花疫苗牛痘，应该是牛痘的这样一个推广。哎、嗯，中间说，因为多数人我们小时候要接种这个牛痘、呃，对我你大家现在就是肩膀上可能会有的就是一个上拉，就可能是当时接百日猴啊什么，像牛痘的这样的一个痕迹。现在小孩我记得
1: 是这样、个、没有了吧？应该好像还在接哦，还有，嗯。
2: 对，所以，所以他，们他们就想，哎，如果有个人，有一个组织是通过这个东西收集金样本，哎，这就牛逼了。嗯啊，在一九四一年跟四五年之间呢，美国空军在内华达沙漠地区开始建造空军基地。二战之后呢，这个基地被放呃被废弃，十年后十年后呢，变成了一个叫五十一区的秘
1: 密基地。哎、对，对对哎
2: 对，一九四七年的时候发生了著名的新墨西哥州的罗斯维尔事件，就是一个 UFO 坠毁的事故。美国军方介入调查，美国总统成立了一个名叫 Majestic Twelve 这样的一个组织，研究外星科技。这个组织其实是光照派隶属的，然后是主要是负责就科技对人类科技的垄断。嗯然后一九四八年，美国政府展开公关战，在开始在媒体上否认罗斯维尔事件的存在。1949年，多数人员在刚那个罗斯威尔那个项目中间被抽调走，只剩下一个人。到1951年的时候，研究重启，代号叫做“蓝皮书计划”。1954年的时候，光照派成成立另外一个组织子，就是一个子组织，叫做 The Build b u i l d e r b e g Group。这个这个组织呢，是主要是负责操纵全球的金融。它控制矿业之外呢，它还控制美联储、欧洲银行和世界银行。掌握大量的黄金储备。我天、啊！<笑>然后一九五五年的时候，这个上述的这个空军基地成为了 U 二侦察机的这个测试场地。然后新的跑道和建筑开始修建。到一九五八年的时候，这个基地从美国的公共设施目录中间被移除，而第一次被人称为五十二区。哦、oh, wow.。然后呢，在一九六一年的时候，麻省理工公开了一个叫 MH One 的一个项目。这是一只第一只由电脑控制的机械手臂
0: ，赛博格等等，非常
2: ，对对，有个非常精妙的这个结构。嗯，一九六三年1一月10日呢，这肯尼迪总统他确实在演讲中间说过这么一句话，他说：“总统的班底被利用了，而参加了一场试图颠覆美国人民自由的阴谋。”
1: 嗯，
2: 在我卸任前，我必须告知公民他们的处境。然后在22日，也就十二天之后，他被光照台刺杀，所以。都杀上了。结果，对，还是一个光照派的阴谋。嗯，在一九六五年的时候呢，光照派完成了对天花疫苗,、呃、疫苗的这个样本追踪，建立了几乎涵盖所有美国公民以及多数世界公民的基因数据库。全在在一九六九年的时候，美国空军正式停止蓝皮书计划，并且在秘密报告中间指出啊，这个 UFO 的数据切实为美国的国家安全以及科技发展做出了贡献。而 majestic 十二呢，继续，他们继续秘密地进行着这个外星科技的研究。嗯，到一九七零年的时候，他们呃，人类开发出了可以自动通过筛选大量信息数据而搜索关键词的电脑。哎，这就是我们搜索引擎的技术，其实是在一九七零年代奠定了一个基础。啊，在一九七三年，有个历史上确实存在的一个委员会叫三级委员会建立，然后。呃，建立者叫大大卫洛洛克菲勒，嗯，这是一个就是认为是未来世界的潮流是有美国、欧洲及中国三级一起变呃一起这个统治的这样的一个组织，所以他们希望就是算是个民间组织，他们努力去达成这三方的各方面的合作。哦、嗯，然后在对，在一九七五年，一个叫 a l t a i 呃，八八零零的这样的一个计算机发布了，也就意味着我们现在微机、微型计算机的诞生。一九七六年，一个叫做 Versalife 的组织在香港成立，哎，这个不是事实，哎，他在香港成立了，但这个在之后我们的故事中间会扮演非常重要的这样一个戏份。嗯，哎，在一九七七年的时候，在中国啊，在我们神州大地，文革接近结束，这个时候在上海成立一家医药公司，叫泰永医药。他们的主要是哎，负责设计和生产一支，
1: 嗯嗯，同仁堂，然
2: 后一九<笑>同仁堂还行
1: ，开玩笑、啊，<笑>永泰医药，嗯，太永医药，太永医药，对，
2: 1一九七八年的时候，某位澳大利亚的科学家开发了世界上第一个安全有效的，可以直接将电子科技部件与人类神经系统连接的助听器。1982年的时候，哎，英国跟阿根廷之间爆发了福克兰岛战争。这场战争直间接催生了雇佣兵团，一个叫 Bell Tower 的这样一个雇佣兵团
0: 。嗯，而且大家注意了，就是到现在这个时间点，就是真实和真实的历史和阴谋论就混混,混淆的比较明显混混了啊！我们、哦、切入对，快要切入到这个杀手重围的世界线里嗯。嗯，
2: 对。然后在1985年的时候，嗯，一个叫做 Pikers Group 这样的一个媒体集团。由在在呃由由马丁达罗爵士建立，啊、呃、同同一年呢，就是我们在后面的我们两座的这个重要的一个人物，就是泰永医药的总裁赵云如，哎、呃、在这一年出生了，嗯，在也就是同时也就是在八十年代末到九十年代初，呃这有一。所有就是我们后面人类革命跟人类分裂中间一系列重要人物都是在这个时间段出生的。嗯、我们九三年的时候出生的是我们的亚当杰·简、哦、森 ，Adam
1: Jensen， 这主角
2: 对，两座的主角是在九三年出生，九、嗯、零后啊，就是九零对，九零后。对，后<笑><笑><笑>对然后九四年的时候呢，第一届机器人争霸赛在旧金山举办，我记得小时候好像还看过、哎、有有有这种直播，这个有对吧、嗯？对。然后一九九五年的时候，修达罗。一个叫 Hugh Darrow 的这样的一个重要角色，他当时在滑雪时候呢，十字韧带拉伤，导致他终身残疾，就是跛脚。对。嗯、Hugh Darrow 大家在对 Hugh Darrow 在大家在人类革命这座中间会看到，就是一个英国人，然后就拄着一只拐杖，一直瘸着一条腿、嗯。这也使他开始研究呃研究人体机械强化装置。嗯，因为他毕竟他自己自己遭受的苦难。他还是想像正常人一样行走，嗯，所以这也使他就是将毕生的精力投入在这样一个事业中间。然后在九六年的时候 ，QW h 呢，他收购并重组了一家英国的一支生产公司，并且将它更名为达罗工业 （Darrow Industries）。哎，这就是我们后面的两座中间非常重要的一个，也是一个公司。嗯，一九九七年的时候，香港主权移回移交回了中华人民共和国。啊、嗯，在游戏中啊，大家注意，在游戏中啊，并不是在现实中间，中国的司法部部长公开表示接受三合会的存在，认可该组织爱国并且忠诚。那怎么可但是这是个人<笑>对，但是这是个人态度还是官方态度，我们并不知道啊。在同年，在英国，呃 ，Bell Tower 这样的一个雇佣兵组织成立了。嗯、呃、啊，一九九八年，美国艾默里大学成功研制了大脑仪植入物,物，就是脑机连接啊啊。呃装置为神经营养因子电极，它是生产啊、呃，它是生长因子的一种，是通过包土作用分泌的蛋白质，然后来给特定的细胞提供生存。先虽然念了这么一大堆，我也不知道我自己在念什么。呃，它反正就是这个东西可以发展啊、呃，呃，它这个怎么讲的
0: ？它其实就是可控细胞培育的一种装置，就是插在你的大脑,脑里。而且它主要是拿来培养那个神经，我记得是神经细胞的一种
2: 。对神，他说神经营养呃因子呢，它可以诱诱导前体的这个细胞分化形成神经元，因为这样的话，它电极可以植入脑中，可以促进这个神经元跟大脑皮层的生长，所以最终它是慢慢引导，就是大家可以想象，它一些神经细胞和这个电极产生连接，
1: 嗯、这样子
2: 的话，就是人类就可以在日常生活中间可以。就像使用电脑一样跟外部世界互动，只不过就像，就像大家带一个 Google Glass， 只不过这个 Google Glass 是在你的脑子里面，直接跟
0: 你有点像，就是对这个脑后插管技术的一种，嗯、就是在《杀出成为世界观里的一种解读，嗯、就是它它是所谓的是这支电极在你的脑脑海中，它是通过供养特殊的养分，然后让你的脑中的新的神经细胞。和这个电极的交互变得更平滑，嗯，所以它其实就实现了从人脑就是传递信息，然后进入到机械电器，然后就可以无缝的接入网络了这么一个模、嗯
2: 。对，这是他们的游戏制作组一个构想。一九九九年，奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙，他们在这个。光照派的这个压力下面呢，接受了欧元作为他们的货币。嗯
0: 哦、他这个意思就是，欧共体也是
1: 就是光照派的,派的、嗯。
2: 对，就因为他们控制欧洲银行嘛，记得他们是通过这个东西来操纵欧洲的经济。嗯,嗯然后他们手手里面还有美联储哦，还有世界银行哦，嗯，所以嗯很厉害。啊、在零零年的时候，二对二零零零年的时候，人工角膜第一次成功的移植在三个近乎失明的患者身上。而这个人工角膜大概有三千五百块微型太阳能电池，可以将光线转化为电信号
0: 。厉害了、哎，这也
2: 是一个、哦、哎
0: ，和之前的大脑植入植物就是正好呼应，差不多就是同一批的这种科幻设想
2: 。对，在二零零一年的时候， p c o s 的人工智能 Eliza Kasan s 单生了
0: 。PACOS、哎、是之前的那个传媒网络是吧、哎？传媒传媒,传媒集团，我们说
2: 一个大的巨头。嗯，同年呢。一呃，一位高压工电线工人在一次工作事故中间呢，失去了双臂。他之后呢，接受了手术，并且安装了可由电脑控制生化手，成为了历史上第一个赛博格。因为他的一直就是由就是植入大脑的那个微型的电器控制的，而不是用哦不不，等一下，对不对？他的这个时候他的一直还是由微型电脑控制的，而不是用线路直连大脑。对，但是而且他这个一直可以做到是他的手臂可以有触觉。哦、嗯，就他手臂能感觉到痛，感觉到热，感觉到冷。嗯，然后同啊，然后二零零年还有另外一个事情就是九幺幺了，对吧？对，哎，这是个大事儿、嗯，大事儿。二零零二年，经过紧张的实验呢，这个达罗工业它成功的研研制了带有神经细神经细胞的人工电极，可以大大的减小人体有机组织对异质的排异性。嗯,嗯然后在零二年的时候，同年台湾方面的陈水扁抛出了“两国论”<笑>。啊，引起了北京方面的警觉，哎，这是一个事实，嗯，然后二零零三年，经过全国的公投，英国也接受了欧元成为法国呃法定的货币，欧洲的金融全面落入了 M H C 十二的控制之中，哎，大家知道这个病毒发生
0: 。啊，感情后来英国脱离了公民会的这个对。脱离了，啊、真神奇
2: ，真太神奇了，对，然后。就在同一年呢，哥本哈根的工程师成功地研发了一种新型的碳基材料用，用于这个义肢啊，比这个我们传统的硅硅材料啊更轻便、更持久。而且也在零三年的时候，美国领导下的多国部队入侵伊拉克，但最终并没有找到大规模杀伤性
0: 武器。哦、这是真事儿、嗯。
2: 对，零四年的时候，二零零四年的时候，不死鸟计划启动，实验对象为两次在两次波斯湾战争中间负伤被截肢的老兵。哎，然后。在同一年呢，就 Bell Tower UK 改名叫、更名叫做 Bell Tower United
0: 。哦，这是那个工兵的、呃、那个佣兵组织、就是。对
2: ，对，佣兵组织。然后他们旗下包括了很多的这个啊、呃嗯，包包含了除了原本他自组之外，他还吞并了很多其他的佣兵组织啊，这、呃、势力在不停的壮大。在零五年的时候，啊、呃，有一个叫做阶层计划 ，Ekaland、e -E -E、这样的一个计划，转移到了五十一区。这个计划是干嘛什么的？它是监控全球的网络， oh. 也就是说，对我们现在在录节目，他们也看着呢。嗯
1: ，有意思。然后
2: 也就在这也对，也是在零五年的时候，对啊，但、呃、这个哎还没有到斯诺登啊，对，啊、斯诺登是很很很后面，对后面还真有，还真有还他，还真有,真有,真
1: 有
2: 对，我记得。然后达罗达罗工业继续推进他们的这个研究，并且改善了抑制与人体的连接，也进一步简化了架构。<笑><真有><笑>在同一年呢，中国通过《反国家分裂法》宣布，呃，宣称不承诺放弃使用武力解决台问题。哎，这个也是一个事
0: 实。哎，不过到这个时间点之后，可以看到作为暗线的这个一质生产工艺，到这一点上基本就进入到可以这个流水线生产，然后投入商业化的阶段了，感觉很快。
2: 对。对而且，零六二零零六年的时候呢，一个叫“人脑计划”启动，这是一个国际合作的研究项目，旨在理解。和完全编绘出人类大脑的结构与功能计划在英国与美国展开。嗯，哎，这个是，也就是说，这是一，在一个神经科学上面各国的投入，因为现在我们的对于其实人脑的理解还仍然是很有限的。哎、嗯，所以他们是借借这个投入相当大的资金和相当大的人力去进行这方面的研究。嗯，二零零七年的时候，呃，一个叫 David s a r e f 的人。哎，这个很认，哎，这个就是我们一做主角就供职的这样的一个公司，哎，他当时在底特律收购了当地的一家汽车工厂。我们知道这个底特律是汽车的汽车之都嘛，对。嗯，然后他不久之后呢，他就会把把它改造为世界上第一个实现全自动机械生产的一植工厂
0: 。我发现就是。哎这个这些科幻作者好像有一种共识，嗯、就是比如说一体赛博格、嗯、或者是机器人生产技术、嗯，他就觉得全世界就美国的底特律的产能是最适合这种、哦。对、嗯，你想这个以后要出的那个底底特律变人，嗯、他也觉得也是、嗯、啊、嗯，机器人技术也一定要在这儿。对、嗯，那这个设计对很有共性。对
2: ，对,对、嗯，同一年的时候呢，美国国防高等研究计划署，也就是我们知道的 DAPA 这样的一个，对 DAPA。他们招标研究人工认知科学项目，用于强化士兵的战场适应能力。就很多的民办企业投标，其中包括我们之前提到香港的这个 Verso Life， 而且他们的计划非常非常激进。他说他们可以直接编程，然后输入人脑。啊，就是他编一个程序，哎，这个书直接就给你脑子编程，嗯、突
0: 破战场伦理了这，这个东西是
2: ？对对，然后他最后就被大法否决了。之后呢，这个 v e r s a Life 他说，哎，你这个美国这个政府这边，哎，不那个不接受，这个、不待见我们、嗯。对，那我们就去找一个就是佣兵组织，哎、灰色地带 ，Bell Tower、嗯。对，他们去找 Bell Tower，Bell、嗯 uh, Tower 就接受了这样的一个计划，然后这个计划就被称为 Hiring Project。而且在是在光照派的监督下进行的，嗯嗯，然后在零二零零八年，在新加坡，世界卫生组织开始建立了一个疾病控制中心，呃，当时 Versalife 和达罗工业也有也加入了，然后之后他主要研究方向是病毒遗传学跟生命科学。哎哎，这一年很厉很厉害了啊！同年，在北京夏季奥运会期间，台湾单方面宣告独立。一个月之后，解放军出兵台湾，美日两国作逼上关，没有真
0: 看着呀。<笑>
2: 六天之后，台湾全境宣告沦陷，嗯、还挺快的、嗯。六天，六天、嗯，同学们，对，当然这不是史实啊，大家，这不是史实。呃，零九年的时候，就在北京奥运会后一年。赵云茹成为了泰影医医药的 CEO。哇，
0: 我那个时候还在上大学，嗯、天哪！对
2: ，<笑>大家想想那个时候大家在干什么呀？同一年，这个两呃，由于两次中中东地区战争，美国的兵员数目大幅度的下降了，所以美国国会通过了军队再利用法案。将会为任何重新入伍的残疾老兵提供免费的强化移植。嗯、而塞萨里夫工业呢，也就是我们主角供职的这个公司，成功的拿下了订单，成为美国军方的最军方的最大供货商
0: 。这好像就是很多大型的托拉斯集团，就是腾飞的那一步，嗯、通常都是跟战争或者是跟这个军备有关。对,对
2: ，嗯，而且同同时呢，当年呢，对。对对，当时这个英国、德国、俄罗斯等国军队啊，大规模的裁军，也使得这个 Bell Tower 招募了大量的就是专业的军事人才，他们都不需要训练，就是现成的，嗯啊、呃，很有经验的军队。嗯、呃，同一年呢，通过这个国际舆论对台湾局势的同情，西藏哎也宣布要独立了。结果解放军用四天就扫平了叛乱，<笑>而且。但是大家因为就西方的网络，大家并不知道到底发生了什么，因为系系统被封锁。但是据流出的几张照片上面显示，中间有大量的中国军人配备了强化意志。哦
0: ，不过还是不对、啊，那个时候就不应该叫解放军了，你知道吗
2: 、啊？对。<笑>对，呃，这个啊、呃，这个啊、呃，大家不要跟现实产生什么联想啊，<笑>对,对,<笑>对
1: ，对，对，不要过度解读啊。
2: 对对对，二零一零年的时候呢，就不然我们要被查水表。二零一零年的时候，这个德国研究者找到了如何在神经活动中间记录信息的办法，嗯，然后就是说，在同一年呢，台湾爆发了最后一次叛乱，结果再次被有强化一支解放军摧枯拉朽的点评了。
0: 啊、哦，这次是公布了，明面上就是用起了这个一体技术、啊对
2: 。对，没有错，在温哥华的冬奥会呢，一零年温哥华的冬奥会上呢，大量接受过一体一支植入的运动员抗议，奥委会取消他们的参赛资格。对，这个是奥运、啊、会分歧出现
0: 了啊，分歧出现了。
2: 对，分歧出现了。二零一一年的时候，达罗工业发布了最合适的 XY 染色体的测试，这、就是第一个可以有效辨认出。会完全排斥一只植入的个体的测试，哎，这是一个非常重要的伏笔。也就是说，这个理论就是说，我们身体对于这个一植的排异是是由我们的基因决定。有些人就天生稍微就比较合适，有些人就完全不能接受任何的移植。嗯嗯，对。然后，然后随着一株移植植入推广呢，呃，有一个企业家叫做黑灯苏勇这样的一个人，认识到了未来的市场大概会。啊、呃，大概会需要专门的为强化人提供医疗服务的诊所，啊、呃，所以呢，就是他向这个修达罗借了五千万的欧元，开了第开了第一个诊所，之后这个诊所会成为连锁，遍布全球。嗯，这就是我们后面我们知道的 l 另一个 clinic，、嗯、就是在游戏中间随处可见的这样的一个诊所
0: 。然后还有很高端的广告在那里放。对、嗯
2: 、对、嗯、对。对对同一年，美国最大的私人军事集团蓝水环球 （Blue Water Global） 哎，大家看到这个蓝水，大家可能会想到黑水公司。嗯,嗯当时他这个这个军事集团因为丑闻而宣布解散， d e 德鲁特就趁虚而入，基本上接管了他们在北美的业务
0: 。哦，这个暗线里的舞台的主角也算是就是站好，嗯、站好台了，已经
2: 。对，已经已经登场。二零一二年的时候。为了尽快从伊拉克战争泥潭中间抽身，美国派了大规模的这个身体改造部队进入冲突最严重的地区，然后向我集群。啊、哎哦
0: ，所以现在就是各国、嗯、各大国已经就是明面上开始用这个一体技术了，这样一个世界格局了，了、
2: 嗯。已经没有什么顾忌了。而人脑计划，当时联合国宣布进行人脑计划，也公布了第一份人脑结构的草图，破解了极其复杂的大脑行为，比如说。记忆，比如说未来模拟中间这个神经元的活动情况，嗯，呃，所以也算是取得突破。而同一年，二零一二年，大家也知道是伦敦夏夏季奥运会嘛，这个德国代表团没有没有参加夏运会，反而是派出了身体强化的运动员去参加残奥会。
1: 就<笑>是既然
2: 你对，既然说你们不让我们参加正常人的这样，那我们就参加残奥会呗。对<笑>，然后结果横扫金牌榜啊、嗯，这个呃一三年的时候。这个美国的第五十家为强化呃机械强化病人服务的诊所在新德里开张，第一天就迎来了五万名患者。这个黑登苏永这个人把他的新的连锁诊所命名为 Lind International， 嗯，也就是就我们在游戏中间看到了这个，嗯，诊所。而且在一三年的时候呢，之前他呃，之前因为有一直呃强化技术的存在，所以大家可以想象会有很多这个地下强化人搏击比赛，嗯，就是打黑拳那种,种那种，打黑拳这种。对，在这个比赛，他当时举办了一段时间之后呢，有十二个国家接受了这项赛事为合法运动，拉斯维加斯成为了这项运动的中心，都是撒钱的这样一些有钱人。嗯嗯，然后二零一四年的时候呢，一一名叫做 Brianito n 的这样一个唐氏综合症患者，成为第一例接入深层大脑植入康复的病人。
1: 唐氏综合症还能康复呢？嗯这个、对，这个对，特别特别牛逼，而且是深层大脑
2: 植入，所以大家可以看到，就这个时候已经从单纯的一支强化的改造，变成就是神经科学的这
0: 种民间应用、啊，提高智力、啊嗯，对，对
2: ，等等等等等等等等这种不一而足。然后同年，他。同年发生一非常重要的事情，是阿根廷火山大爆发，然后熔岩吞没了大量的耕地，遮天蔽日的火山灰就漫步在空气中。这个阿根廷、智利、玻利维亚这些国家都被波及，死伤达到数十万。然后事故之后呢，大量装有一支强化的救援人员到达南美，展开了救援。他们本身强大的能力，这确实拯救了成千上万的生命，而且通过新闻媒体也展示出了正面的形象。哎，大家会觉得。哇，这这个异肢技术是一个造福人类的这样的一个东西，嗯、对，好，嗯，在同一年重新制定的这个国际体育赛事的会议也召开了，因为现在有那么多的有异肢的人，我们应该怎么处理他们呢？嗯，对嗯就大家又开始开会，呃，就在也在这一年 ，Adam Jensen 加入了底特律警察局，哎、呃，总算开始了他的职业警察的生涯。一五年的时候。呃，离我们现在时间线已经很近了。去年的时候，出现传言说，这个新的这个智能增强科技被秘密植入了军队以及反间谍，呃，这个部门的这个人员脑中。而这件事情也得到了亚洲和欧洲的一些泄露情报的证实，而且好像中国确实是这么干了。然后全球各国开始进入了这种科技竞赛
0: 啊，神经科学的军备竞赛是吧
2: ？对，是这样子的。啊，而且还是有一非常鲜明的冷战的色彩，这种你看间谍部门、就是。是的，同同一年，针对沙特阿拉伯的油田的恐怖袭击使全球立刻陷入了能源危机。美国国会通过了《绿色河流能源法案》，开放犹他州、科罗拉多州以及怀俄明州的石油储备保护，允许开发。大家知道，就是美国、哦、是的，对
0: ，他把这个放开的话，是一个就说明是很危急的一个，就是能源已经确实
2: 对。对已经非常严重了，嗯，而这石油公司，因为他们担心这个恐怖袭击，所以也就开始花大量钱雇佣雇佣一些私人的军队护卫油田，嗯，哎、呃，这于是我们知道 ，Bell Tower 这样子的这个雇佣军集团就有钱可以赚了。与此同时，美国国家安全部门也开始策划紧急预案，准备应对可能因为能能源危机而产生的国内的动荡，嗯。就大家也知道，美国的整个国家对于就石油能源的依赖也是非常强的。是的，因为他们本身的很多的工业生产也好，包括民间每每每一家都有那么多辆车，对于能源的依赖是非常非常强的。啊、嗯，当时在也是在一五年的时候，环地轨道上有有一艘企业的太空穿梭机发生了事故。虽然推测说好像是驾驶员操作失误，也有传言说是中国应该对此事负责。嗯，哎，就是对中国现在好像已经开始慢慢扮演了一个苏联的形象了。嗯，在一六年，也就是今年的时候、嗯一，一名接受过深层大脑植入的中国飞行员叛逃至菲律宾的美军基地，美国军方立刻开始对芯片进行了追溯研究。哎呦，嗯、哎，哎呦，哎，这个厉害了。这个、同一年，机。呃，这个这个有一个机械之神机点神教
0: ，我的天，真的娘了场
2: 。对，叫 The Singularity Face of the Machine g u a r d 是一个支持强化的准宗教组织，正式成立了教会。
1: 汤姆克·库鲁斯<笑>汤姆·库鲁斯还
2: 行。啊，与此同时，也有保守的宗传统宗教人士控诉这个人体强化是不神圣的，嗯，因为他在破坏自己的身体嘛。嗯
0: ，呃、社会结构在崩溃。嗯、就
2: 是，对。但是这个组织其实人类革命好像还没有特别的起，在人类分裂中间，就在你们家楼下摆了摊子，开始给你宣传发传单了。是的，这个同一年呢，一个叫 Sophie Ru- 入入侵。啊 ，Ruz i n k a 的这样的一个这个、就是、女总统，她当时当选了捷克共和共和国的总统，捷克经济迅速腾飞，而首都布拉格也一跃成为了世界级的大都会、哎
0: 。这就是为什么这个最新这座
1: 的主要舞台在布拉格。那、哦、在布拉格呀？哎，是、哦，对，布拉格。哎、啊，这个城市很有意思、啊。哎，那都结合了好多当时红色政权的那个味道。对，对对嗯对。对嗯
2: 对所以特别有意思，而同一年的俄罗斯，在俄罗斯联邦各地呢，也通过新的选举颠覆了原来的政权，哦、经就大大地下下来普京就下下台
0: 了。哇！
2: 对，然后俄罗斯正式成为了公认的民主国家。嗯、在。<笑>但这一年还有一个非常重要的事情，在游戏中也非常重要，是一个叫潘虾计划的东西潘 a Project， 在联合国以及大财大财团的这个资助下，包括达罗工业的资助下正式启动了。这是一个旨在应对全球变暖威胁的巨型环境工程项目，而且这个项目非常厉害的是，它全球一共有五个，北冰洋有一个，印度洋有一个，大西洋有两个，南太平洋有一个。这个这个计划，它大概就是一个非常巨型的人高人造的一个建筑物，就是大概是直一个直径半径300米，深入海平面 1.5 千米，直达海床进行铁质施肥的这样的一个设施。哎，铁质施肥这个东西呢，可以跟大家科普一下，这个是我们现实生活中确实存在的一个呃环境工程学的一个解决全球变暖的方案。它最早是由一个呃叫约翰·马丁的这个海洋学家在1980年代提出，他他的想法就是我他想就是马丁他想增加海洋就是增加海洋藻类的光合作用，能够有力的这个吸收二氧化碳，把这个碳元素固定在深海来减缓并且逆转全球变暖起呃变暖趋势。在进行铁质施肥呢，能够非常有力的增加这个藻类植物的生长。这样的话，我们可以利用大部，很大量的这样的一个。呃，海洋的面积去固定化这样的一个碳，减少全球变暖。嗯，很、嗯、合理。对，对，非常合理。而这个约翰·马丁他本人，他在第一次大规模的铁质施肥实验，这个叫 i o n e x One， 他的这个准备阶段当时就失事了。就目前呢，嗯、就是呃，现在我们确实存在这样子的，就是我们现实生活中存在这样的铁质施肥的这样的一些实验。它主要就是主要主要就是在在大规模的这样海洋的区域。但是不能不能够，就为什么我们说的这五个项目都是在就是大洋的中心呢？而并不是在近海地区。大家会觉得是不是近海地区造这些东西会更简单一点？但是因为近海不能在近海近海施肥的原因，是因为近海本身它本身是有大量铁质的，嗯、所以反倒反倒你再加了铁质之后，反反而可能会造成有害浮游生物过多、嗯，形成赤潮。对，所以就人类革命中间，我们把这些东西放在大洋中心是有道理的。嗯嗯，对。然后但是呢？呃，就是，但是就是说，虽然说在游戏世界中间，这个实验的效果非常好，呃，但是这个项目其实，呃，而且这个项目多，就是它的建造人员多数都是有肢体强化的人员去建造的。嗯嗯，但是就是说，但是我们实际上这个到底这个 p a n c h 啊，这个 project 到底是不是只是服务于抵御全球变暖，我们根本就不知道，因为在人类革命中间，对、哦、人类革命中间，嗯、中间你会最后会到这个。就是决战的这样的一个舞台，就是在 p a n c h a 这里面，然后你在里面会发现一个大型粒子加速器，然后而且在整个建筑底部有超低低温超导偶极磁体。我当时在微博上稍微问了一下这个东西是什么，对，然后这个主要还是用于这个粒子加速的实验的，所以嗯，总之这个具体的原理就不解释了。总之这个这个 p a n c h a 的这个全貌，我们现在仍然不知道。它具体是用来干嘛的？但是跟光照派肯定脱不了关系。Oh. 嗯，对。然后时间到了二零一七年的时候，就、啊、是明年。澳大，哎，明年澳大利亚宣布脱离英联邦，成为独立的共和国。要现在知道，现在澳大利亚国元首名义上还还是英女王伊丽莎白二世。嗯。他、嗯嗯嗯、脱脱离英联邦，成为独立的共和国，而这个新西兰直接成为了澳大利亚的联系邦，是 Associated State。对，也就是定义具体是指一定程度上和另一个较大的主权国在政治上有着一种、嗯呃、自由的合作伙伴关系的主权与主权国家的特殊政治关系
1: 。
0: 嗯、<笑>就是说这两个打打打打对这两个国家就是在加利波利在加利波利海滩上结下了这个深厚的友谊是吧、嗯？然后也早就想早就想脱离英联邦了，就事就成了是吧
2: ？对，事就成了。呃、在同一年，为了追追赶潜在的威胁国。哎，我们知道是哪个威胁过、啊？美国军方和萨里夫秘密签订合约，授权、呃，授权萨里夫工业可以为军队开发智能增强芯片。啊、这,这
0: 不就是松口了吗？对吧、
2: 嗯
0: 对？之前不是还拒绝了人家的这个人脑编程
2: ？对,对。所以美国政府在压力下边，哎，就标准一个冷战的套路啊。嗯,嗯同同同一年，达拉斯，美国的达拉斯宣布成为独立城邦之后的十年间，这是一座的剧情。就十年间，有更多的美国城市宣布独立
0: ，哎，这个事儿特别赛博朋克啊
2: 。对，这一个崩坏的、崩坏的、分解的、退化的世界。嗯，然后泰永医药当时投资新建了一座位于上海横沙岛的双层巨型都市。而、啊、把这座这座总部设在这个城市的中心。大家提醒一下，我看前作的时候，大家说上海横沙岛的时候，别人很多人说哎，这就是上海崇明岛。嗯，但其实不是。上海崇明岛下辖一共有三座江心洲，横沙岛确实是中心，确实有一座叫横沙岛的一座小岛，但比崇明要小。对，这现实中确实存在这样的一座岛。看来这个制作组确实下过功夫的啊。然后呢，他们这个这座这，而且这座双型巨型都市，也就是大家在人类革命中间。会飞临的这样一座城市，当时远景看上去特别震惊。对，因为整座城市有两层，然后而且这座城市有非常强的一个重力支撑结构，这个结构叫做盘古。嗯，它本身并没有任何居民的居住，但它主要就是为了联系、维持上城区运转的这个机械承重结构，然后上面还有一些这个列车在上面运行，连接下城区跟上城区。嗯，然后，然后就是一个也是泰永医药这个参与了一个非常大的项目，大家也可以想象泰永医药本身它的财政实力到底有多强。嗯，可以在对吧？上海这样的地方管一座岛，在岛上建这么多的这样的一个这么庞大的一个城市
0: ，简直不可想象。嗯、算一下物价和房价，是不是<笑>真可怕？对，
2: 没有错，想象一下，真的太可怕了。呃，同一年还成立了一个叫做 Palisade 的 Bank 这样的一个银行。总部位于捷克，也就是我们在这一座中间有非常多细分的这样的一个银行
0: 、嗯，也很合理，因为在这个、嗯、这个时候，捷克就是一个一个强国嘛，对吧
2: ？对，应该是一个,个经济强国家、嗯。对，布拉格又是相当于现在我们现实中的东京、香港这样的感觉。嗯,嗯所以呃，加拿大同时呢，加拿大开始、呃、为这个应对这个美国的崛起，开始实施一个叫保罗森产区的东西，逐渐强化其边境防卫跟军备。还有石油储备，美加关系开始陷入了一个非常紧张的局面，因为大家看到现在美国因为能源而陷入全国的动荡，嗯，这这些城市相互独立，所以说美国现在基本上已经在一个危机的边缘，所以加拿大相对没有那么那么多事所以他们就要提防这个美国这边呃发发难。一二零一八年的时候，也就是后年，嗯，亚 Adam Jensen 加入了底特律的警警察局的特勤队。嗯
0: 之前提到过，他在这个斯沃特这个做过事对，斯
2: 沃特对做过事嗯，同一年的 Omega Ranch， 就大家记得吗？其实就是在新加坡的，新加坡的这样的一个、呃、生物实验室发生了 H 5 N 一哎是 H 5 N 一的有禽流感流感病毒的泄露事件，并且杀死了周围数以万计的居民。然后 Verso Life 这些这些企业哎这个见风向不对就立刻跑了，就切断了跟这个实验室的联系。而国际空间站，这个时候就是美国所有的归 NASA 管的国际空间站正式收编进入美国空军太空指挥部，也就是说，星球大战计划在这个时代终于开始进行了。嗯、而作为回应呢，中国也将神龙空空间站军事化，哎，神龙空间站。然后 p e g a s 在这一年也发射了第四百颗通信卫星。这四第四百颗通信卫星主要是为了中国地区提供媒体服务，并且实哎，并且实现了对全球媒体的垄断，这个也也就是我们对媒体垄断实现了，鸡鸡和网也被收入其中，哇，这个并没有，这么开心，对，然后日本日本在同年经济陷入了大萧条，随后其政府跟企业发生了大规模的变动，二零一九年的时候，新新基督教组织在美国开始活跃。他们主要成员是一些开明的这个基督徒，他们接受并且鼓励克隆、人体增强以及其他先进的生物科技。第一年，他的支持者数目就翻了三番，哎，开始变天了啊！大家因为知道现在美国就是一些很多生物的一些科技，它伦理上的应用得到了很多的人社会人士阻挠，说啊，就是其实是来源于基督教的组织。嗯，在这里面突然居然开始变天了。嗯，然后当超我联合集团开始推行无限计划。为旗下所有的雇佣军提供免费的肢体强化以及强化以及维护，而啊、呃，只要只要你在，就是你是隶属于这样一个集团，你就可以终身，只要你还签约，你就能终身享受。嗯、哇，嗯，然后 Hayden 苏永这也在这年就还清了他欠修达罗最后的钱，并且在开设全球第一百二十五家 Limb 诊所。嗯，所以大家可以看到 p c a s 然后这些呃这些这些呃包括 Limb 这样的诊所。真的就已经这个覆覆盖全全球。嗯，二零二零年的时候，加加利福尼亚的工头差点成功啊、呃，成成立 New California Republic
0: 是吗？啊、哦，新差点，差点成功，太差点
2: ，他这边没有成功了。呃，而且同一年，近这一年也出现了第一个因为找不到工作选择自行截肢安装强化义肢的健康人，因为大家可以想象，我我正常人，我的比如说我的。那个脑脑的反应速度也好，嗯、我的这个强壮，这个也好，怎么可能跟那些经过强化的人相比，对吧？所以这个导致很多真人就是自然人他没有办法找到工作，所以这个情况下面也就出现这样的一个危机，就很多人开始，就是就是自己开始截肢
0: 。哦。嗯对，已经有这种人类的异化的这种状态了
2: 。对，已经开始异化了。但就在这一年修达罗哎，非常意外的，他解雇了所有的达罗工业的研究人员，并且开始抛售公司股份。他是一个，我们就是对整个的一支科技产生一个呃革命性推动这样的一个人。他的公司也是，但这个时候他居然开始抛售公司股份，而且他有人有传言说他可能要准备这个退休
1: 了。No. 嗯。
2: 就在就在这一年的时候，加拿大皇家骑警被行政调查，原因是他们在阻止一伙试图非法穿越美加边境的经济难民，使用了致命的武力，打死了几个人。然后美加关系继续陷入低谷。哎，这个其实就是在美国跟墨西哥边境可能经常会发生的事情。现在反反倒分水轮流转，变成了就是美国人跑去加拿大了
0: 。这也能看出来，就是在这个世界这个时间点，美国整个经济就是崩溃的很厉害。嗯。
2: 然后还有一个非常重要的人物跟我们主角有关系，一个叫昆昆西杜兰杜兰特的人昆西 i n c Durant， 哎，但并不是秦先生啊，不是奎恩，虽然拼着有点像，嗯。然后昆西杜兰特他是他是当时 ，Jensen 在特勤队的上司，然后呢，他和他在和一伙儿进行过强化的罪犯的交火中，身受重伤，所以呢，他自愿去进行了肢体强化。最后呢，他被委派到一个新的组织，新的就是特勤队。这个特勤队是由专门只只是由强化人组成的特勤队中间。而 Jensen 呢也就取代他原来的位置，成为他们特勤队的老大
0: 。哦，嗯，很多黑历史就是从这儿开始的，是吧、嗯
2: ？对，就黑历史就确实就在这里开始了。嗯、2021年的时候，达罗这个修达罗他收购了这个 Omega Ranch， 就是新加坡发生这个事故的这样的一个研究中心，并且把他的新的研究团队又安置在其中。然后，另外呢，这在、个、阿拉伯世界中间呢，阿拉伯联合阵线吞并了阿拉伯世界最后一个独立国家巴勒斯坦，随即对以色列实施了大规模的入侵，也就是六月战争。战争初期是闪电战以及斩首行动，他用隐秘强化部队以及电子战，使以色列的指挥系统呃以及核打击能力陷入了瘫痪。但是具体这个战争最后走势如何，游戏中并没有做特别的交代，我们只是。当然，这些我们我们刚念所有东西，在后面的游戏中间，大家已经可以读到一些东西了。在他的电子书或者在他新闻里面，大家已经看到这些东西了。在中中国的上海呢，横沙岛的上城区也完完成完成建设，而且变成了一个哎，变成了一个由企业控制的特别行政区。
0: 哎
1: ，好，而且当然是有
2: 是对泰永医药有独立的司法权。在日本呢？
1: 淘宝为了应对，没准发展成这个。<笑>对淘宝，杭州可能发展成这样<笑>对，杭州
2: 牛逼，对。然后现在不是说淘宝它的那个大包邮、大包邮、啊、包邮自治区阿巴巴、那个、对,、啊啊、对阿里巴巴还有那个 AI， 现在不是在就是在改善、嗯，就是阿里巴巴那个 AI 系统在改善杭州的那个交通系统。现在。对，对
1: 马上赛博朋克时代。对,<笑>对，离我们太近了，我的天。对
2: 对，在日本呢，为了这个应对国内当时的危机，日本首相朱兴当，哎，这个非常有意思。我当时查了一下，我当时他那个英文叫阿、啊、阿、啊、塔鲁阿马、啊、鲁布西，马鲁塔鲁布西，马鲁布西。对，然后我当时我不知道这词然后还问了一下，好像说这不就福星小子的主角吗？我想这美国也真缺，找福星小子<笑>主角做日本首相。哎，然他当时命。他当时这个首相宣布了一个新的国策，叫做“新锁国”。哎，就汉字就是写作“新锁国”，完全关闭国境，实现休养生息。嗯，然后于是德川幕府的这样一幕又重现了
0: 。嗯、哇，真是！在捷
2: 克，对，在捷克呢，因为经济腾飞以及对强化劳工的免税政策，那使其成为了东欧以及欧盟国家之间最大的移民劳工中转站。也与此也与此同时呢，这德国的住房肯定就跟不上这么这么多外来的这劳工了。嗯
1: 、对，捷克啊
2: ，对杰克，嗯，对杰克嗯对后二零二二年的时候，一个没有强化的石油钻井工向美国联邦最高法院的申诉，争取呢，他希望能够争取，呃，将他手两只自然的手臂切除的安装强化一只，他觉得这是他基本的权利。这个大家可以参考一下，现在对于自杀的这样一个权利的这样安乐
0: 死相关的这个东
2: 西，对对，安乐死，对。然后法院当时批准了他这样的一个要求，然后他也也就开了自行截肢的先例，呃，给予人们权利自行决定是否强化。对
0: ，这种就是司法解释很重要，嗯、他这他这种才。对，对定对对于这个
2: 这些呃英国和美国这个英联邦以及英联邦国家自然就是呃就是习惯法系的这个非常重要，因为他们是不是根据条而是根据案判例。嗯、来这个裁定案件的，嗯，因为有了法院的这个案例呢，当然有人反抗，就是一个叫人类前线组织，他当时为了对抗这个法案，在美国犹他州成立了。他们倡导的就是纯净人类，就是比较的，就你知道比较的保守。嗯、但为什么就是说他们在犹他州呢？大家想一想，摩门教大家就知道
1: 了。嗯，
2: 因、这、为、个、摩门教确实跟犹他州这个州有着渊源。嗯
0: 嗯，其实我觉得这个组织出现算是个很重要的事儿。因为它就相当于就是，人类在面对一体化和强化这个概念的时候，这种矛盾彻底的暴露出来了，就是已经呈现组织上的对抗了，嗯、而且大家开始站队了。对，而且其实很重要的一点是，呃，在游戏就是人类分裂和人类革命这个重启系列里，嗯、一个真正意义上的对手和敌人，明面上的敌人也出现了。嗯、其实，呃，正好讲到这算是对游戏的理解很关键的
1: 一年。嗯，所以听到这儿的话，其实对整个游戏里面的整整体上的矛盾就有一个大概的了解了。其实就是渊源是怎么回事？渊源是这么回事,远远么回事，其实就是这个人革命之前，的，这个人类与这个这个纯净人类的这个对抗，信仰之间一种一种概念上的一种对抗
2: ，中间涉及到一个思辨，就是什么是人。嗯什么使我们是人、嗯？就是人有哪些部分组成？哪些部分是可以舍弃？哪些部分是不可以舍弃的？就是这个，大家就产生了这样的一种矛
0: 盾、嗯嗯。接下来我们就快要就是直接切入这个游戏部分的内容了。所以就是对有兴趣，趁着这个时候，大家可以回去打一遍、嗯。前
1: 面的铺垫其实差不多对，到这、哎、然后后面的故事就是游戏当中发生的一些情节。嗯，对，嗯，对。然后，所以我。下期的话，除了这个介绍游戏本身的设定故事之外呢，嗯，还有其实其他的一些内容，比如说我们聊聊什么赛博朋克呀，对，赛博格的这个东西到底什么概念、啊？对，就是我们聊
0: 聊为什么就是《杀出重围》这个系列就是很难得，嗯，为什么对很多赛博朋克玩家来说特别难得？这点还是很有意思。嗯、对。没错，那就下期节目我们再继续分享好了。对，对嗯、大家可以趁这个机会重温一下《人类革命》和《人类分裂》这两座。嗯，可能会有完全不一样的理解。对，但是没有
1: 中文，所、嗯、以，呃、哦， yeah
2: 嗯、<笑>而且《人类革命》的那个中文 TC 上中文补丁效果不咋地，嗯，等有几乎等于没有，嗯、所以这个确实一个问题。但是大家可以试着。看一下，翻个字典，如果
1: 有有耐心对对。对，然后不要去跟别的这个朋友聊历史的时候，把这些节目中的这些内容带出来啊，这,都这,些,、哦、这些都没发生。特别是关于
2: 我关于我国的南海问题了，对对对对，千万不要说你是从鸡窝这儿听到的。对
1: ，不要不要胡说、啊<笑>真啊嗯，真没这事儿啊，真没这事对，好了，那下期节目再见，朋友们，拜拜<笑>我们下期再见，吧。拜拜拜，拜
2: 拜，拜拜。